0: Seja muito bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e estou aqui para falar de mixagem com Maurício Ruiz, diretamente de Vancouver. Lembrando que hoje nós não temos a Dani aqui, a Dani está fazendo mudança. Mandem é, sabe, mandem energias positivas para que a mudança dela de país ocorra tudo bem, o computador dela chegue inteiro pro nosso bem, para o bem desse podcast, que dê tudo certo. Maurício Ruiz, seja muito bem-vindo a mais um Game Audio Drops aqui na Game Audio Academy. Como estão as coisas aí em Vancouver?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Primavera, verão começando, na verdade, verão começando, tá Beleza. sol tá quente, trabalho pra caralho, tá tudo certo.
0: A vista do Stanley <risos> Park não tá nada ruim.
1: A vista tá boa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
0: É... Ah, que legal, cara, que, que maneiro. É, a gente está é, também ao vivo, né? Todos estamos ao vivo para a galera e tudo mais. E vamos para falar hoje de mixagem mundo. para todo mundo. Estamos ao vivo para, na internet, nessa rede mundial de computadores. Você, caro internauta, <risos> na World Wide Web, <risos> me senti 94 agora. É, é, tenho... Então. É, hoje nós vamos falar de mixagem e eu nem nem precisei de convidado, porque eu chamei o Maurício porque é o cara que é o cara que eu mais indico para fazer mix de game e a gente vai discutir alguns tópicos aqui na próxima hora sobre esse assunto. Bom, nem depois eu vou explicar porque eu também chamei o Maurício aqui, porque vocês veem o Maurício participando de todo podcast e muitas vezes vocês não não lembram da lore do Maurício. Tem um podcast lá atrás com o Maurício Ruiz, tá lá no Spotify esse podcast, sabia? Que ah, eu é? fiz Vista com ele, brasileiro morando em Vancouver. Brasileiro indo para Vancouver, ele tava tipo na primeira semana, pois tinha acabado é, de mudar. E foi assim que você foi assim que você deu
1: a ideia da gente começar a fazer o podcast juntos.
0: E demorou pra caramba pra, pra, pra se concretizar. Pra rolar, é. Demorou mais de um ano pra gente começar a gravar, mas o Maurício, Maurício ficou tão, curtiu tanto e rolou tanta cine, sinergia de gravação, que a gente ficou tipo. O podcast durou duas horas e a gente ficou mais uma hora conversando depois do podcast. Então, o que a gente acabou decidindo fazer o Game Audio Drops é, é com, com o Maurício e foi, na verdade, o grande grande um grande motivo desse podcast estar existindo hoje, porque fazer um podcast sozinho é um saco, cara. <risos> Essa é a grande verdade. fica é, gravando sozinho, tem que ficar arrumando pauta. Uma coisa é você fazer live, outra coisa é você fazer um podcast. Então... É, O Maurício, antes de falar do Maurício, eu vou falar o seguinte, se você está assistindo esse podcast, gosta do podcast, quer continuar recebendo os conteúdos da Game Audio Academy, esse podcast vai ser foda, vai ser nada menos que foda. Então, fortalece no like aí, e também já deixa sua pergunta, comenta. A galera do... eu sou a favor, se você escuta o podcast no, no, no Spotify, assiste depois, sem problemas. Somos amigos também. Mas eu sou fã da galera do, do, do Live Squad, a galera que tá aqui na live assistindo o podcast. Hashtag Live Squad, que é a galera que assiste todos os podcasts com a gente e tira e, e manda pergunta e participa. Eu queria mandar uma boa noite para o estamos gravando à noite, né? estamos gravando... Uma boa noite pro Camilo que tá assistindo aqui a gente, pro Cássio, Janderson que tá aqui, Alan Fernando e Guilherme Novi, então essa galera que tá aqui acompanhando o nosso podcast, eu queria mandar aquele abraço, Daniel de Freitas também acabou de chegar aqui no podcast, uma boa noite a galera da, do, do hashtag LiveSquad, né? que fica aí acompanhando o podcast ao vivo e por que que é legal acompanhar o podcast ao vivo porque principalmente você consegue mandar perguntas a gente consegue dar uma é, participar mais do podcast com você temos aí os pessoas pessoas estão agora entrando agora participando pela primeira vez do podcast Guaxinim Templário primeiro primeira vez acompanhando seja bem-vindo ao nosso podcast temos aí outros 70 podcasts bem legais para você acompanhar e entender mais sobre áudio para games Está chegando a galera aqui do podcast, todo mundo dando boa noite, Giandro, o Alex, muita galera legal. Antes da gente começar o tema do podcast, eu também queria deixar um recado. Estamos na semana do desafio Game Audio Academy. Depois que você terminar assistir o podcast, clica clica aqui no canal e dá uma olhada. A gente já tem duas quests desse desse desafio. É um desafio voltado para quê? Para você consumir alguns conteúdos, que eu julgo necessários é, para pro sabe sabe os melhores conteúdos gratuitos tirando podcast do nosso canal e nosso canal do nosso da Game Audio Academy em si e você compartilhar isso nas redes sociais porque eu te fortaleço com o conteúdo e você me fortalece divulgando esse desafio divulgando os conteúdos da Game Audio Academy para quem é, cumprir todas as tarefas a gente vai dar uma hora de consultoria comigo e a gente vai dar mais dois dois presentes extras um desses presentes é um presente muito legal que é uma espécie de curso alguma coisa que eu quero falar depois porque eu quero saber quem vai cumprir o desafio a gente nem está divulgando super isso porque eu quero que a galera que seja realmente interessada participe e eu quero que realmente alguém que mereça ganhe mas se você está escutando isso na semana do podcast tá assistindo na semana do podcast, é só usar lá, hashtag desafio Game Audio Academy, coloca isso no Instagram que você vai descobrir mais ou menos como é que tá acontecendo, ou vai no meu Instagram que é ThiagoTD. Bom Maurício, vamos falar agora de mixagem para games, é uma pergunta recorrente, as pessoas sempre estão perguntando sobre isso, Bom, mas como faz a mixagem de de, de áudio para games? Como funciona isso? Como vocês fazem? Então, a gente tem várias perguntas relacionadas, vários tópicos que eu quero abordar com você. Para começar, para a gente ter um seeding disso aí, para entender por que que... Para quem nem precisa de convidado para falar sobre isso aqui, porque o Maurício, esse maravilhoso cara que vocês estão vendo aí, ele por anos, muitos anos, trabalhou com mixagem de música, né? É, foi engenheiro de mixagem por muitos anos, trabalhando no estúdio do Roy Cicala né? e é um dos mais míticos produtores de música né? então, eu só, só você digitar Roy, Roy Cicala e entrar no no, no, Wiki, no Wikipédia você vê a quantidade de coisa que ele produziu e todas uma grande parte das coisas que ele produziu no Brasil que ele teve em estúdio no Brasil ele produziu com com a ajuda do Maurício em muitos desses projetos. Então, o Roy Scala trabalhou com John Lennon, Aretha Franklin, Madonna, Elvis Presley, Elton John, Bruce Springsteen, Sting, Frank Sinatra, Dire Straits, Jimi Hendrix. Ele conhece conhecidíssimo pelo trampo dele com Jimi Hendrix, né? Acho que foi um dos mais clássicos trampos do Roy Scala. É, ele e os, e os solos do Lennon, né? Acho que quase
1: foram quase todos os discos solos do Lennon que ele mixou e, hum.
0: e gravou. Hum. E etc tal. Ué. David Bowie, Miles Davis, Ray Charles, Queen, Aerosmith, Smith, Bon Jovi. Cara, é muita coisa. Você assim, já é uma lipidão. Cara, eu nunca
1: vou esquecer o dia que o que o Roy me, me ligou. Era um sábado e eu não tava trabalhando e ele me ligou e falou assim: "Vem pro estúdio". Eu falei: "Pô, Roy, sabadão à tarde assim". <risos> Pô, "Vem pro estúdio que tem coisa boa". Eu falei: "Tá bom". Eu abri ainda uma pena que não que o trabalho acabou não rolando mas eu abri a porta do estúdio tava ele lá mixando começando a mixar começando a preparar uma mixagem com uma voz do Steven Tyler rolando Uou. que tinha uma dada para ele uma uma pré-mix de uma de uma de uma das músicas de um, de um álbum da época que ia ser lançado do Harry Smith. E queriam que ele desse uma pré-mixada, ver se o trabalho ia acabar rolando com ele ou não. Estava entre ele e mais dois mixers. Eu não lembro quem acabou fazendo, mas não foi o Roy. Mas eu lembro que a gente acabou fazendo uma pré-mix do, de uma das músicas, pra, pra, como um teste, vai. Queriam, queriam ver qual que era. Não um teste, né? A, a, a coisa artística, né? Como é, como, como, como é que o, o mixer pensava a coisa. Então mandaram para dois ou três diferentes, se não me engano. E aí acabaram escolhendo. um, e o Roy foi um dos que fez o. uma das, dessas prémixes, vai. Né? Foi, cara... foi curioso. Isso eu nunca vou esquecer. <risos> Abri a porta, assim, tal tá o Steven Tyler gritando nas caixas.
0: <risos> cara, que demais, cara, que demais. É, é, realmente, para quem tá, para quem cresceu ouvindo rock, essas coisas, como é o nosso caso, né? Faz uma faz uma diferença muito grande. É, poder tra- poder trabalhar é, próximo desses grandes ídolos, né? Eu falo... Eu, eu tenho esse sentimento pouco na parte de games, né, cara? É, eu sempre fui muito fã de, de, de Earthworm Jim. Eu trabalhei muitos anos com o Tommy Talarico, que é o compositor da trilha sonora do Earthworm Jim. É, em eventos, no videogames live e tudo mais... E é um sentimento bem, bem peculiar, bem, bem, bem bacana. Tem mais gente aqui assistindo a gente agora, antes da gente puxar para o assunto. Daniel, estou acompanhando seus vídeos e podcast, mas não estou participando do desafio. Cara, tem pouca gente participando do desafio e quem estiver participando vai se dar bem, porque vai ser um sorteio bem, 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 bem curto, são poucas pessoas. Hoje, você ser sincero, três pessoas só Estão fazendo o trabalho certinho do desafio. Pô, cara, eu tô dando... Vou dar um puta de um conteúdo que eu cobro. Só três? Cara. Só três, cara. As pessoas estão participando do desafio por enquanto. Ou seja, cumprir, ah, é? cumpriram as quests. Deixa de ser preguiçoso. Estuda. Né? Apre... É, dá uma olhada no, 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 no Instagram. Isso vai é começar a... É... E... Você pode ganhar aí uma parada bacana, entendeu? De, sei lá, uma, uma consultoria minha e mais dois, dois prêmios. É, ainda me perguntaram, isso aqui é só para quem não é aluno? Não, o aluno também pode participar, cara. É, não tem problema não, pode participar. São as pessoas mais engajadas e que botam mais em ação as paradas. né? Meu medo é fazer o desafio, ganhar o sorteio e não saber o que perguntar. Pode ficar tranquilo que a gente descobre na hora. <risos> ah, ah, eu, vou, eu vou saber. Se você não souber o que perguntar para mim, eu vou saber o que eu vou perguntar para você. <risos> é, Era né? é isso que eu ia falar, é um bom começo. É, é um bom começo. Bom, vamos falar de mix. Eu tenho três tópicos aqui que eu acho que são bem importantes. A gente já soube um pouco do histórico do Maurício, né? Ele, ele, ele estudou para isso no, 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 no SAA, né? Em é, Nova York. É, é. Em Nova York. E... E botou em prática por muitos anos e aí fez uma migração de carreira, veio trabalhar com, com games, né? Especificamente com efeitos sonoros, que é a, a coisa que o Maurício mais é especialista, né? Implementação em efeitos sonoros, eu diria, né? E eu lembro lá atrás, quando o Maurício se procurou, cara, ainda era um projeto na cabeça dele, né? Tava para mudar para Vancouver e tal. E eu fico muito feliz que hoje o Maurício é um dos caras que eu posso. Eu, é, se lá atrás eu, eu, eu dei alguma, alguma, alguma dica pra você Hoje você é um manancial de dicas caramba. Hoje você é um manancial de dicas pra mim, entendeu? Isso é muito legal, cara é, você, você tenta ajudar alguém e aí no final você vai lá e é ajudado Olha quem chegou aqui para participar do podcast com a gente Danilo Daca aqui Fala aí, boa noite, Danilo Tá mudo, né? Mas tá tudo certo não Tem problema, quando ele falar quando ele tiver Agora foi Agora foi, cara Seja boa, boa, bem, bem-vindo, Danilo. O né? Danilo também é, é, é produtor de música, compositor, audio designer e, e, nas horas vagas, ele faz cover do Rafael Langoni também. <risos>
1: Esse Mas, é
0: melhor. Impersonation do Rafael Langoni. Mas então, voltando ao assunto do Maurício, né? Uh, Maurício, eu vi você crescer nessa parte de games e. A gente vivia na, naquela época inicialmente uma grande é, dificuldade é, de conseguir material sobre mix específica para jogos, né? Eu mesmo penei bastante, perguntei para muita gente e formulei o meu esquema de trabalho de mix né, para jogos, é meio que não sei, não tem não tem um livro sobre mixagem para na porrada mim. é na porrada e na experiência que os companheiros têm fazendo outros jogos, né? É. Então, eu, a gente, eu cheguei na minha cabeça é, em, em três grandes tópicos que eu acho que a gente pode destrinchar aqui nesse podcast, obviamente, de uma forma resumida, porque a gente só tem uma hora, mas o primeiro grande tópico é a mixagem de música para jogos, né? Música que vai pra, que música em game, né? É, e quais, quais são as grandes diferenças, como que a gente mixa. E, e, a grosso modo, masteriza a música que vai ser tocada dentro de um jogo, onde vão estar acontecendo efeitos sonoros, uma porrada de coisa ao, ao mesmo tempo. A segunda coisa que eu acho fantástica, que é importante, uma coisa que eu também não sabia, que é o segundo tópico que a gente vai discutir aqui hoje, que é a mix de efeitos sonoros, né? que é uma coisa que, pô, onde eu mixo? Eu mixo no no, no DAW, eu mixo no, no Middleware, como que eu, vocês costumam exportar, esse tipo de coisa vai ser importante, a gente vai falar isso nesse podcast. E pra finalizar, não menos importante, é a mix da porra toda, né? Né? Dentro do, do, do Middleware, ou se você tá usando uma engine tipo Construct, Game Maker, faz, tentar ajudar ao máximo o, o desenvolvedor que tá fazendo isso, é fora da, da do middle fora do seu controle, né? Então vamos começar falando um pouquinho, né? A, na, a mixagem da, qual que é o, vamos conceituar para as pessoas, Maurício, em poucas palavras, você que é um cara, é, o que, qual que é, qual que é o conceito ou uma definição curta de o que é mixagem? Cara, é uma definição
1: que não é fácil, mas assim na, na minha cabeça a mixagem é, é quase como quando você pega todos os ingredientes e faz virar um prato, sabe? Mais ou menos aquilo. Você não pode... O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você tem... Eu eu brinco, vai. Se você tem só a mozzarella, você tem só o tomate, o molho de tomate, a massa, etc. Você não tem uma pizza. Mas quando você junta tudo, você tem uma pizza. É mais ou menos isso, vai. Simplificando muito, muito. É... (risos) mas, é, mas é mais ou menos é, mas é mais ou menos esse conceito é, é, é o próprio nome diz mixar né de mix de misturar né é, é quando você pega todas as suas tracks que você tem seja tracks do que for seja de efeito sonoro sejam um, já que a gente vai começar falando de música então quando você pega todas as suas tracks separados de baterias de de piano de voz de guitarra de baixo disso daquilo daquilo outro você pega tudo aquilo e aí você mistura E aí quando você mistura, você tem que fazer vários ajustes de volume, de pan, de efeitos, de equalização, de um monte de coisa para transformar aquilo numa música. Quando você simplesmente junta aquilo, bota tudo para tocar junto, não é uma música. Aquilo é uma maçaroca. Aquilo é uma coisa que soa junto, mas que não é uma música. Ela não tem cara de música, ela não tem sensação de música. Aquilo só só passa a ter sensação de música quando você mixa.
0: Quando você mistura da
1: forma que tem que ser misturada.
0: Isso, é fazer com que todos os instrumentos e linhas que tocam numa música elas tenham uma harmonia, né? É uma harmonia é, eu... de volume, de presença. É. Eu,
1: eu, 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 tenho, eu tenho eu tenho medo de falar em harmonia, porque as pessoas tendem, principalmente o compositor, é. tende, a, tende a, 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 a misturar harmonia, a, o conceito de harmonia com, com a harmonia musical. É outra coisa. Mas assim, é, é. é tudo eu... andar bem
0: junto, no fundo é isso. Eu, eu vou. Eu, você tem. Você tá muito certo, porque é, as pessoas, via, via de regra, elas vão. É, elas vão confundir mesmo. Então, eu acho que é você fazer com que todos os instrumentos, todas as linhas da música, elas coexistam de uma forma em que a visão artística sua, porque a mixagem é uma, é uma coisa artística, né? Seja preservada. Então, por exemplo, você tá fazendo um. um sei lá, está misturando música eletrônica. A gente sabe que é uma mixa, música eletrônica. Os instrumentos de percussão, eles têm que ter um destaque, porque muitas vezes a música eletrônica está sendo feita, e também até para onde a música eletrônica está sendo feita, tem que ser tem que ser perguntada pelo, pelo engenheiro de mix. Porque Não, eles... muitas vezes tem mix diferentes. Você tem a é. mix do club, tem a mix do mix. CD, tem a mix do. entendeu? Então, mas, mas assim, por via de regra, é, é fazer, por exemplo, quero mixar uma música para um club. A música tem a, a bateria tem que bater, é, Bastante, ela tem que ser sentida bastante, porque ela vai dela, junto com baixo, mas mais a bateria vai vir aquele groove que vai fazer as pessoas dançarem. Agora, por exemplo, em orquestra, você tem que ter uma mix de uma mix, por exemplo, bem uniforme. Por quê? Porque tá, cada pedacinho ali de instrumento, tirando o que estiver fazendo um solo específico, eles vão ter que trabalhar em conjunto, como se fosse um grande um grande coral de instrumentos, né? Por isso que falam, te chamam, por exemplo, nos bancos, os ensembles, que são os, ah. como se fossem grandes corais né, de, de instrumentos, grandes naipes de instrumentos funcionando. Então, para cada estilo musical, a gente tem uma mixagem, ela, a gente pode ter é, uma mixagem diferente, né? Então, esse é um conceito que precisa ser entendido, porque as pessoas, às vezes, elas... É, confundem mixagem com masterização, né? Não. É um, é um, não. As pessoas confundem. Não, 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 não,
1: não, não. não. Tô, quando eu tô falando não, não é que elas não confundem. Eu concordo com você, elas confundem. É tipo, não, são coisas
0: diferentes. É, são coisas bem diferentes. Porque não. tem coisas, por exemplo, que você tenta resolver na master que deveria ser resolvida na mix. Então... É, posição de, de, no estéreo de cada, de cada instrumento Porra, no, isso não é massa, isso é mix é, volume de cada, de cada instrumento no espectro da música equalização de, de, cada, de cada pedaço do, de cada instrumento da música tudo isso é mixagem não é, é não é masterização e principalmente na minha visão quando a gente não respeita esses processos, eu falo isso sempre eu vou falar aqui, é necessário respeitar cada um dos processos é, produção, mixagem e masterização com um processo separado. As pessoas nos estúdios antigos faziam isso. Não era não era por acaso que até hoje álbum de banda, de orquestra tem esse respeito, né, Maurício?
1: Sim, sim, não são processos que eles são interdependentes, mas eles têm que ser tratados... Cada um tem sua especificidade, deve ser tratado de forma separada, com certeza. O que não significa que uma pessoa não possa fazer todos, mas é, significa que uma pessoa hum, talvez não devesse fazer todos. É sempre bom ter outros ouvidos e especialidades é,
0: para cada um dos, dos processos. A gente até falou isso num ponto podcast. Eu, quando for fazer uma coisa Vera mesmo que vai sair para CD, eu prefiro quando tiver condições de contratar um cara para fazer a mix, né porque é um ouvido diferente e é alguém especializado nisso é, é tão complexo até para explicar que você precisa entender que você produzindo música você pode entregar mix ok mas vai... a sua mix ok ela sempre vai estar a alguns passos de distância de uma mix profissional porque aquele cara, ele tá mixando música todo dia, toda hora. E ele vive para isso, né? E mas eu tenho uma dica, por exemplo, para quem, por exemplo, tá mixando música e sua própria música, é dar um tempo. Terminou de produzir, não não pula, não pula direto para mix, né? Pula para para dar um tempinho, vai fazer outra coisa. Sei lá, vai descansar um tempo, depois você volta para fazer a. a... É, por, isso que é, por isso que é importante ter processos separados.
1: Você faz. A gente sempre fala que existe uma pré-mix, né? Quando você está produzindo, você faz uma pré-mix. Você, você começa a meio que dar uma cara para aquilo. É natural, né? Você não quer ouvir aquilo de, de uma forma horrível e toda, né, toda errada. Então você começa a fazer uma rough mix, né? Uma pré-mix. Você começa a, a dar uma cara para aquilo. Mas aí é importante parar, falar assim, bom, parei, acabei o processo de produção, editei tudo, está tudo gravado, está tudo bonitinho, parei. Agora eu vou dar um tempo e depois eu volto e aí eu vou fazer mix. Aí eu vou parar, e me, me, focar meus ouvidos e minha, minha atenção e fazer aquilo soar do jeito que tem que soar.
0: Exatamente. E é aí que tá. Por isso que a gente faz em projetos separados. Acabou o projeto da produção, você vai lá salva esse projeto dá um bounce lá das suas stems ou da ou do, do bounce estéreo se você depende do tipo de mixagem que você for trabalhar é, e e aí você vai trabalhar a mix em outro em outro projeto não é o mesmo projeto que você está produzindo entendeu esse é um erro muito comum das pessoas que trabalham com música esse mas enfim isso aqui era só para dar um, um não é uma não é uma, um podcast sobre mix sobre mixagem em si, era só para dar uma ideia, para as pessoas entenderem. Mas quais características, Maurício, Maurício, você acha que são importantes e que diferenciam a mixagem de uma música que vai para dentro do jogo da mixagem de música que é feita para a galera escutar no Spotify, em casa, onde quiser? Eu sei que tem e eu eu queria começar essa discussão com você.
1: É... Cara, é assim, eu acho que tem várias necessidades, a gente pode ficar aqui falando hora sobre isso, eu acho que vale a pena focar em algumas mais importantes. A primeira é que quando uh, você mixa para game, muitas vezes você tá mixando um loop, né? É muito comum você mixar coisas que são loops, né? Porque aquela música vai ficar tocando indefinidamente. Então, existem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, como, por exemplo, é, não fazer coisas muito diferentes é, no final e no começo da música, porque são esses dois pontos de de intersecção do loop. Então, se você você está brincando com efeitos, etc. e tal, e que você tem um começo e um final que não tem um break, que não tem exatamente uma definição de volta, de alguma coisa assim, se você quer que soe exatamente como se... Quando o jogador não percebe de forma alguma que está loopando, Você não pode ter, por exemplo, sei lá, ah, eu mixei a bateria no final do do loop muito mais pesada do que no começo do loop, porque aí quando ele for juntar vai ter uma clara quebra. Aquela bateria que estava super pesada no final, de repente juntou com o começo que estava super leve, ferrou. Ferrou. Então tem que ter algumas coisas porque uma música quando a gente mixa para um álbum, ela tem um começo um meio, e um fim. Né? Ela tem aquela, aquela coisa, tem o fade muitas vezes, coisa que muitas vezes para jogo não tem, etc. etc. Para jogo, não. Acho que a primeira especificidade que a gente tem que ter na cabeça é que muitas vezes a gente mixa um loop. E aí, mixando o loop, a gente tem que ter na cabeça de que aquilo tem que soar de uma forma muito concisa. Né? Diferente de uma música para um álbum, ou de um símbolo, que muitas vezes não precisa, o final dela pode ser muito diferente do começo. Porque não necessariamente aquilo junta, não é não é feito para ser conciso. Aquilo é uma outra característica artística mesmo. Eu acho que essa é uma das coisas mais
0: importantes. Cara, a gente pensar, isso é uma parada até que você tem que pensar quando você tá você está fazendo a trilha do jogo, né? Sim, produzindo já, na parte de produção. Não, não e, 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 e produzindo, é, por exemplo, você, você, você produziu três músicas. Elas precisam ser meio que uniformes, isso. Não adianta você ter uma música, a não ser que tenha uma, um, um porquê narrativo, assim, tipo, essa fase é no, tipo, no inferno, a outra é no céu, e a outra é, sei lá, debaixo d'água. Aí, beleza, você pode fazer mix diferentes porque você está mudando demais o ambiente do jogo. Mesmo assim. Mesmo nesse, nesse, nessa, nessa ideia de narrativas completamente diferentes, sempre é bom que ela, a siga o que a gente chama de álbum flow, que é mixar as músicas, sei lá, preservando as características de mixagem que você definiu para seu com volumes, equalização, é, que você fez para uma música, tentar preservar para outras. O que, que você pensa disso, Maurício? Sim, não, sem dúvida. E aí
1: eu acho que aí tem tem uma outra questão também que você falou, que é é essa coisa da narrativa, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está mixando exatamente a narrativa do jogo. O o jogo é o quê? Ele é um jogo jogo de terror pesado, ele é um jogo. Eu fazer uma uma mixagem para o Skyrim é diferente de fazer uma mixagem para o Doom.
0: É, ou diferente de fazer uma mixagem para o Mario Galaxy, por exemplo. Pro,
1: exato. É assim, <risos> o Doom é uma música super apertada, comprimida, pesada, na cara. Pá. Skyrim é uma coisa que tem o seu peso, mas ele é mais leve. Ele tem um né, ele tem um respiro, ele tem que
0: ter um respiro. O Mario Galaxy, puta. <risos> Não precisa
1: nem falar. É outra coisa. Claro.
0: É, é, é super, tem uma dinâmica muito, muito, muito aberta. Boa. É, exatamente. Então, assim, Bem quando cara, você, poucos
1: é, instrumentos. Exato, quando você. Então, essa coisa da narrativa que você falou também cabe quando, quando você começa a produzir para um projeto como um todo. Esse projeto vai ser como, e ele tem que soar, como qual que é? Até assim, tem muito efeito sonoro, tem pouco. A ambiência vai ser mais predominante do que a música, ou a música vai ser mais predominante do que a ambiência? Eh, e aí é claro que a gente a, a gente vai voltar a falar disso quando a gente falar da mixagem do jogo em si, mas na mixagem da trilha você já tem que ter isso tudo mais ou menos na cabeça, porque influencia como a trilha vai soar dentro do jogo.
0: Sim, e uma coisa que a gente pode também pensar né, na mix, que a, 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 no, normalmente se pode as pessoas costumam pensar isso mais na Master, mas você já pode já antever um pouco na mix, é para qual plataforma você está fazendo o jogo? Está fazendo um jogo para celular? Você sabe que sequências mais 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 graves e as mais agudas é, elas não estão num, numa caixa de celular. Vai ser muito difícil você extrair boa coisa disso, entendeu? Ficar mexendo, ficar fazendo polifonia demais também vai ficar muito fraco porque se ela for muito dinâmica vai ter um problema porque caixa de celular não é dinâmica. É isso. Tem que manter um volume meio que meio que padrão. Então é, já é bom você na mix pensar nisso é um mundo ideal né que muitas vezes não é não é não é real mas uma coisa que eu acho que é muito legal que eu faço bastante também na mix é deixar é, uh, um headroom o que, ah, que é headroom é o espaço que você tem que você tipo, tá mixando a música e tá batendo já no 0 db cara não dá um, de abaixo os instrumentos para dar mais um pouco de espaço primeiro por quê primeiro que você vai entrar a masterização depois ela vai ela vai vai vai, vai saber aumentar essa música se for aumentar demais ou não aumentar tu, tudo mais para você para você ter um espaço ali para poder é, é, fazer essa master quando essa música vai para em-game, o Red não serve só para isso, ele serve também para dar um pouco mais de espaço para porrada de efeitos sonoros que pode aparecer durante o jogo. Né? E uhum. quando, você já, quando você já deixa a mix no talo, e aí se joga para master, e também faz uma master como se você estivesse fazendo uma música para tocar no Spotify, você vai ter pouco Red nessa master, ela vai estar tá muito comprimida, e quando você vai, vai chegar no jogo, você vai diminuir. Na hora da, você pode até diminuir lá no Fmod e tudo mais, mas você vai ter problema porque você vai perder definição ali do que do está que acontecendo. Sim, né?
1: sim. É, não, e tem que lembrar que, assim, aí é uma coisa super técnica, mas tem que lembrar que quando está batendo 0dB o tempo inteiro, e está lá estourando 0dB, e você está aumentando e está lá batendo 0dB, é porque você tem um limiter, né? É. aplicado, é. é eu não gosto de, por exemplo, eu não gosto de mixar com o limiter já aplicado. O limiter no master é, a última, é uma das últimas coisas que eu coloco. Se coloca. É, né? se, col- se coloca, é, quando é necessário. Mas, mas assim, é, você está perdendo você tá perdendo os picos ali. Você, o que está acontecendo é que você está achatando os picos. Então tem coisa ali se perdendo, né? Então é melhor você repensar a sua mix, né? Traz um pouco para baixo, repensa aquilo. Ah, mas quando eu trago para baixo, aí fica sei lá, a caixa fica muito instalada Então, peraí, você vai ter que mexer nessa caixa. Não não, não mata o problema jogando tudo pra cima. Resolve o problema de verdade. O problema é a caixa? Então, você vai lá na caixa e mata o problema da caixa. Mixa aquela caixa do jeito que tem que mixar. Vai botar um compressor, vai mexer com um um transient shaper, alguma coisa assim. Legal. Faz isso, mas não vai botar um limiter lá, jogar tudo pra cima e isso. Vai cagar tudo,
0: muitas vezes é isso que vai acontecer. É, e é, essa, essa questão às vezes pode ser também aplicada até na parte já da equalização que você faz em cada canal, já liberando espaço para, você tem voz na música, então você já pega ali naquelas frequências de 1K, um, um 1K um e pouco, e já vai e já vai dando aquela atenuada, porque se o jogo tem voz, é a frequência média das vozes, né? então você já dá aquela atenuada porque você sabe que vai ter muito diálogo por exemplo é uma cutscene vai ter diálogo para cacete acontecendo ali se for um jogo que tem dublagem então já dá aquela já faz se você poupar isso na mix você acaba poupando na master e acaba levando não levando para o midor uma parada que você... você chegou lá Imagina que você não é a mesma pessoa que fez a que faz a música e a pessoa que implementa aí chega essa música mega 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 quadrada lá pro cara da do midor o cara, às vezes, não vai ter contato com você, pode acontecer isso. E aí o que ele vai acontecer? Ele vai tacar lá um, um, um equalizador na música que já foi masterizada e vai fazer isso na mão lá. Ou fazer, fazer, vai fazer um ducking, alguma coisa desse, nesse sentido. Não, é o ideal, né? Para se fazer quando você já tem um controle disso, né? Quando Exatamente. Você já sabe previamente o que vai acontecer.
1: Exatamente. E é importante você, além disso, você falou das vozes,
0: olha lá, que isso é muito
1: específico para game, mas aí quando você fala de mixagem em geral. Uma das primeiras coisas que você aprende é assim, eleja os, os, os elementos mais importantes daquela música. Ah, tudo é importante. Não, não existe tudo importante numa música. Eleja os elementos que são mais importantes para aquele estilo que você está focando, para aquela, aquela mix, para aquela música, para aquele arranjo. Quais são os elementos importantes? São aqueles elementos que tem que dar foco, são aqueles elementos que têm mais espaço, são aqueles elementos que você precisa cortar o resto para aquilo aquilo brilhar, para aquilo existir. né? Então, não vamos vamos esquecer que mix é um processo criativo, como você falou no começo. E como um processo criativo, a gente precisa pensar no no final que a gente quer e nos elementos que a gente quer que se sobressaiam e aí fazer coisas para que aqueles elementos se sobressaiam, seja com equalização, seja com compressão. Aí tem várias técnicas que você pode fazer para elementos específicos brilharem naquele é, exatamente.
0: E sobre essa questão, é quem quer dar destaque a tudo não está dando ao mesmo tempo destaque a nada.
1: Se tudo é grande, nada é grande, se tudo é... é, não existe,
0: exatamente. É é como se você estivesse priorizando tarefas. Se todas as suas tarefas do seu dia são prioridade, você não vai fazer nenhuma, porque você sabe que todas são prioridade, você não sabe qual vai ser a primeira que você vai fazer. É É mais ou menos assim que funciona para a Mix também. Ah. Bom, respeitar que mix não é produção. Então, timbragem, é, é, sei lá, cara algumas automações criativas, isso não tem que ser feito na mix. Isso tem que ser feito na produção da música. Na mix, cara, é, é estritamente definir onde que, é que esses instrumentos vão se encaixar, ou em qual, qual destaque, quão, quão destacados eles vão estar, e quão, quão equalizados eles vão estar em relação ao, ao todo tá até pra, pra, na produção você já pensar nisso, mas uma boa parte das pessoas não se preocupa nisso na produção. Então a mix é um bom, uma boa hora para... É a última hora para fazer esse, esse acerto... É a última hora. Mais fino, porque depois você vai ficar preso na equalização da master. E a equalização da master aplica em tudo. Não não, tem ela que... é fina.
1: É, é, ela, e, não, e ela é fina. Ela não é feita para cortar muito nem adicionar muito. Ela é feita
0: para delinear alguma coisa ali. É isso aí. É, exatamente. Então, bom, essas são nossas dicas para música quando vai para o gameplay. Já sabe que é o seguinte, velho, a sugestão fortíssima. É, eu, eu, mais do que uma sugestão é não use a mesma música que você vai exportar para mandar para o Spotify ou tudo mais. Não use a mesma mix para essa, essa versão do que a mix que você coloca no jogo. Normalmente a versão do jogo ela é menos audível nas plataformas de streaming e tudo mais, porque o foco dela é funcionar bem no gameplay. São é mix diferentes. São é, é. é mix
1: diferentes. Até a, a questão de target de Luffy é diferente, tem toda uma questão técnica aí que é diferente.
0: É na, na Mix, é uma pergunta que é frequente. Na Mix eu defino já o loudness da, da música, Maurício ou não?
1: Não, na verdade não, né, no no fundo é assim, hoje em dia tem muita gente que faz mix já masterizando, Ah, hoje em dia não pode, não pode, não pode não não, não se deve fazer isso então, esse é o último passo, na verdade essa parte de definição de loudness de trazer isso para um volume comercial que a gente fala, né, vou vou trazer isso para o volume comercial, isso isso é, isso é a última parte. Isso é parte de master, geralmente. Não, não se faz muito isso em mix, não. É... é claro que você tem que ter isso na cabeça quando você está mixando. A música já vai ser mais apertada. Ela vai, ela vai para master e eu vou pedir para ela ser mais comprimida ou menos comprimida? Ela vai ser mais dinâmica ou menos dinâmica? Isso você já tem que ter na cabeça quando você está mixando. Mas não é nessa, na, na, na hora da mix que você dá o target de, de, de loudness, que você quer chegar naquele ponto
0: você já pode começar a brincar com, com isso, mas eu não eu não ficaria tarado do loudness na minha. Não, 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 não é isso, não é não é não é, hora. Não é o papel, não é o papel não. de dar volume. É o papel não. de você definir onde cada coisa vai estar lá e evitar obviamente dar o red room c- certinho, né?
1: É exatamente, até porque você precisa de red room para masterizar. Se você manda se você manda uma mix para um master, para um cara de master que não tem red room, ele vai te mandar de volta e falar assim, ó, oh, com isso eu não trabalho.
0: Meu filho, dá um espaço aí para eu trabalhar, porra. É, exatamente. Preciso de um espaço aqui para fazer, para fazer essa parada brilhar, né? Então, é. a gente falou um pouquinho sobre isso, acho que é importante. É, as pessoas têm essas dúvidas, mas a gente tem outros dois tópicos que são igualmente importantes. Mix de efeitos sonoros, Maurício. É uma pergunta que todo mundo faz para mim, faz para você provavelmente também. É, como é que eu faço para mixar os efeitos sonoros? Eu mixo antes? Eu mixo todos os efeitos sonoros do jogo antes de mandar para o middleware, eu faço no middleware. É, a resposta é que não tem regra quanto a isso. Por Depende. exemplo, você está trabalhando no com Construct, por exemplo. Se eu estou trabalhando com o jogo Construct em Game Maker, cara, eu vou fazer, eu vou, eu vou criar o meu projeto e vou, e vou. Eu vou criar um projeto só para os efeitos sonoros, pelo menos não, que não seja de criação, eu vou deixar todos esses projetos ali. É, meio que organizados ali e ver como eles estão soando juntos e, se possível, já mandar num volume que eu acho que, que funciona. Por quê? Porque uma vez que você não mora nem no mesmo no mesmo país da pessoa que vai fazer que vai colocar isso no jogo, é, é bom você deixar quanto menos na mão dele fazer esse trabalho melhor. Quando eu trabalhava com o Daniel, a gente não, não usava mixer eu fazia uma, eu fazia mix praticamente no dedo, no, no dó e mandava para ele para ele implementar, porque eu tinha muito mais confiança do que eu fazia aqui do que pedir para ele dar mais um ou dois DBs ou diminuir um ou dois DBs no fader de efeitos sonoros, o que que você acha Maurício? Sim, foi o que eu falei depende,
1: isso isso é muito mais, a a gente ainda não tem um padrão, né, Porque, porque exatamente porque, às vezes você tem controle sobre a mix, às vezes você não tem se você não tem controle sobre a mix o ideal é já mandar meio mixado mesmo Você já manda, ah, eu quero que a ambiência esteja mais ou menos nesse volume, eu quero, e aí você tem que ter um, um, você define um padrão de loudness, faz todos os efeitos sonoros, depois abre uma nova sessão, coloca todos os efeitos sonoros dentro, e aí você vai trazendo mais ou menos a loudness dentro desse outro projeto, já meio que trabalhando, bom, esse daqui precisa estar mais baixo, esse daqui precisa estar mais alto e tal, e você define volumes, e aí você faz uma mix individualizado de cada efeito e manda, porque quando a pessoa botar do jeito que você botou lá, jamais, tá quase, está praticamente mixado. Ah. Isso é quando você não tem, quando você não consegue botar o dedo no projeto. Se você bota o dedo no projeto, por exemplo, a gente faz mais isso hoje em dia com Fmod ou com mais alguma coisa assim, muitas vezes, você já não precisa mais ter isso. Assim, você, você trabalha, você faz os efeitos sonoros, você, eu, eu crio os efeitos sonoros, já com alguma ideia de quais vão ser mais altos e quais vão ser mais baixos, qual tem mais pressão, qual, quais, menos tem, qual, quais tem menos pressão, etc e tal, mas sem ficar me pegando, ah, mas não, isso daqui tá alto demais, daqui tá baixo demais, não, não, porque lá no middleware eu consigo, na hora que eu colocar com tudo
0: tocando, aí sim eu vou lá e mixo. Eu dou debate, sim, até porque debate. Eu não tô... Exatamente, porque até porque no Middleware você vai ter só só, só, só mesa de mixagem lá, é, e, e você vai tá, ter o jogo rodando muitas vezes. Exatamente. Liga o live update, e aí você consegue ver que aquela parada que você tirou um pouco de, de volume é merecia um pouco mais de atenção. É, né? E além é disso, a, a gente vai entrar depois nesse ponto, além disso a gente tem também os comportamentos de mixagem dinâmico, que são os snapshots. Sim. Isso aí é fundamental para o nosso trabalho, então o por isso que é quando eu trabalho com Middle. A parada é a seguinte: eu exporto os, os efeitos já com algum com um, um pouco de headroom, por quê? porque eu vou poder lá aumentar ou diminuir isso aí. E depois que eu fiz a primeira mix, eu vou tô jogando. Eu, do primeira vez que eu jogo o jogo, eu já, de, eu já começo a notar quais partes eu vou precisar de snapshots por quê? Porque aqui esses efeitos se comportavam bem, mudou de de sala, mudou de música estão rolando outros efeitos juntos, mais efeitos, você precisa de uma dinâmica diferente, então mais um snapshot, que são os comportamentos quem não não, se estiver boiando um pouco com isso volta alguns podcasts sobre aquele que a gente fez sobre o áudio do Celeste, ali para quem estiver assistindo, vendo, ele é o ideal, porque ali a gente abre o projeto da Fmod do Celeste e dá um passando nele e fala um pouquinho sobre, sobre os snapshots também. Uma coisa que você falou que é interessante é que quando a gente
1: tem na cabeça, quando a gente faz efeito sonoro, é, a gente tem que pensar que a gente está fazendo efeito sonoro para encaixar muitas vezes com o um visual né, do, do jogo. É uma coisa só. No fundo, a gente está criando um efeito sonoro e que aquilo vai se encaixar, de certa forma, com uma ação, com com alguma coisa que está acontecendo dentro do jogo que muitas vezes tem um feedback visual também. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um efeito sonoro na cega, sem olhar o o visual, seja porque a gente não tem ou seja porque a gente está trabalhando sem o vídeo, etc e tal, a gente tende a mixar ou a dar um volume para ele diferente do que ele precisa quando ele tem um visual para apoiar, porque muitas vezes o que acontece é que aquele visual ajuda a trazer o som sem precisar de tanto volume, porque ele te traz uma atenção para aquele para aquela ação sem precisar com que o som esteja tão alto, tão em evidência. Então muitas vezes o que acontece é que quando você está mixando é, para dar mais headroom, para dar mais dinâmica para o jogo Quando tem um efeito, por exemplo, um efeito de ataque, muitas vezes você não precisa que aquele efeito de ataque seja tão alto, porque você já tem o visual te trazendo aquele efeito, te trazendo a atenção para aquela ação, então você pode puxar um pouco para trás, por exemplo, o wush de uma espada, porque aquele wush não precisa ser tão, tão na cara, porque aquela ação já te traz uma sensação. Você, muitas vezes, você vê um gif sem som e você ouve o som. Exatamente, é mais ou menos a mesma coisa. Aquela ação daquele gif, aquele movimento, ele te traz um som na cabeça. Ele te traz uma uma sensação sonora. O que muitas vezes acontece é que você não precisa do do som estar tão alto. Você pode puxar ele um pouco para trás porque ele vai soar do mesmo jeito. Ele não precisa estar tão na cara. Então, por, por isso, muitas vezes, é importante mixar no live update. Porque você está vendo a coisa acontecer e você sabe a pressão sonora que precisa dar para aquele momento do jogo, de acordo com aquela ação. E, às vezes, é o contrário. Aquele feedback visual não é tão claro ou não é tão interessante. Então, você precisa de um apoio sonoro muito maior para dar aquela sensação que você está querendo dar.
0: Exatamente. A gente precisa... Às vezes, o nosso cérebro está tão condicionado a ouvir na nossa cabeça alguns sons. Isso também é uma dica para quem faz efeitos sonoros. Porque você, tem, você faz o som de espada, você imagina o sushi. Porque a gente foi educado pela, pela, por todas as mídias e animes e filmes que é um sushi. Se você tentar fazer um som diferente desse, a pessoa vai achar estranho. Então é, é, é mais uma parada também para pensar sobre isso. Mas não tem nada a ver com esse, com esse podcast. É, não. Sobre efeitos sonoros, mas é só uma... Uma passadinha sobre isso. E, e, cara, isso faz muito sentido. Até por isso que você tem uma caverna, na, dentro de uma caverna, com a ambiência da caverna, você vai ter os efeitos funcionando diferentes. E isso que a gente ainda nem falou sobre os efeitos sonoros que vão funcionar em jogos 3D. Porque aí vai ter o, vai ter o Spatializer, que é um plugin, do cada cada middleware tem o seu Spatializer. E mesmo dentro de uma, de uma engine, por exemplo, a Unity, ela, ela gera esse efeito de espacialização também dentro dela, onde que o som que está mais alto, então, por exemplo, você, você vai ter uma coisa acontecendo, a câmera está tá no, tá no player, e você tem uma parada acontecendo no rosto do player toda hora. Isso aí você já tem, de antemão, você vai ter que já, dar uma, já testar isso muito bem, e saber que isso vai ter que ter um volume um pouco mais baixo. Porque a parada que está lá longe, por exemplo, o Maurício grita lá de longe. E, então, atenuação, né? É, isso vai ter uma baita atenuação, por quê? Porque a espacialização de uma engine 3D ela foi feita justamente para você ter uma simulação da realidade. Por isso que pessoas muito falam sobre VR, mas VR nada mais é do que a gente ter trabalhar numa engine 3D, obviamente, com um fone de ouvido e a gente é a câmera no VR. Né? É basicamente essa, essa é a jogada num, num, num jogo de VR. Mas tem, obviamente, espacializers, espacializers especiais, VR, e, e, e a gente o Dida vai fazer um podcast sobre VR. Eu acho bem legal a gente fazer muito em breve um podcast sobre isso. Então. É, mix de efeitos, é, eu, depende, né? A gente não, não vai passar uma régua sobre isso, porque depende muito do tipo de jogo que você está fazendo e como vai ser feito a mixagem desses, desses efeitos no jogo. A
1: implementação, né? A, a, é. uma, a parte mais importante, né? Se você tem controle sobre a implementação ou não, muda
0: tudo. Muda, muda bastante. E aí, para finalizar tudo, né? A mix de tudo, né, cara? A mix da porra toda, o mix do, da música, dos efeitos sonoros. É, e aí tem dois caminhos, o caminho do middleware e o caminho do não middleware. Eu anotei aqui e para a gente discutir sobre isso, que quando você tá usando um middleware, eu acho interessante é, você implementou lá, criou ali na sua cabeça a, a mixing table, mas já ter quanto antes um gameplay que você possa conectar esse esse, esse projeto para você poder já ter o primeiro feeling. Primeiro sentimento de como tá rolando aquilo. Se você tá trabalhando com uma um, um jogo que você não tem um middleware rolando, que você vai fazer a mixagem, vai mandar com a mixagem. Eu acho que é assim tem duas formas de trabalhar não ficar uma, uma porcaria. Então você já manda com os volumes, o cara implementa, e aí tem mais uma passada, sabe? Tipo, você joga pede o jogo pro cara. Pode ser uma visão que pode ser uma versão que visualmente as coisas não estejam maravilhosas, entendeu? Mas que esteja jogável, que todos os efeitos estejam implementados com a música. Porque aí você dá mais uma passada nesse, nisso aí, e aí você vai ter que fazer uma porrada de anotação e passar para o cara de uma forma que seja clara e concisa. Às vezes até fazer uma. Uma coisa que eu já fiz várias vezes com o Daniel, quando eu, a gente não usava isso, eu fazia. Conferências no Skype porque na época não tinha ferramentas maravilhosas como o Zoom, é, mas fazer uma conference com a, com a pessoa ele abre a tela da Unity. E você fala, pô, nesse ponto aumenta mais tanto de, de volume, nesse aumenta tanto, nesse aumenta tanto, é, gera build aí. Jogava depois, marcava uma outra conferência para fazer os ajustes. Você vê o cara fazendo na hora é, e você tem até possibilidade de pedir para colocar um efeito ou outro. Na Unity, por exemplo, você pode pedir para colocar o ducking, é, tem efeitos de espacialização diferentes. Então, eu acho interessante como forma de você... É, de você ter um pouco mais de controle, né? Se você mandou, mandou os efeitos sonoros e a música, você não acompanha a implementação, cara, você tá, deu, você tá ao léu, cara. Aí você vai te perguntar, Thiago, mas cara, você, então é muito foda, sempre deu certo. Não, tem, tem cliente que às vezes não tem sabe, o cara não tá nem aí de, de gerar mix e master do jogo para você, clientes grandes até, gente profissional, e aí você fica lá ao Deus dará, e se tiver alguma coisa muito bizarra, ele vai perceber e vai arrumar, e se você jogar esse jogo alguma vez, antes dele ser lançado, você pode fazer um, uma cartinha e mandar para ele, entendeu? Mas, isso acontece bastante, tá? Eu queria falar que não é tão anormal.
1: Não, acontece, até porque a gente ainda tem uma coisa... né? Aí é outro, é outro podcast, dá um podcast de seis horas falar disso, mas a gente é. ainda tem uma coisa de que áudio não é tão importante assim. A gente ainda tem alguns devs, até médios, que, que têm esse pensamento. A gente vê esse pensamento, aliás, dentro da própria comunidade de áudio, muitas vezes. Então, assim, a partir do momento que tem gente que acha que áudio não é tão importante, o cara ele joga pra, de qualquer jeito mesmo. Ah, tá bom, tá bom. O famoso tá bom assim.
0: É, tá bom Sabe? assim. Sabe
1: aquela coisa do... Não, tá, tá vai tudo quieto. Certo, é. não, vai dar trabalho, deixa quieto.
0: Sabe? Vai dar trabalho. É,
1: quieto,
0: vai dar trabalho. Então, isso dá um, mais um podcast e a gente não tá terminando o Game Audio Drops hoje, senão é o último, Tá. É, então a gente vai, vai ter muito tempo para fazer outros podcasts sobre esse assunto. Sim. E para quem é meu aluno, lá no curso a gente fala sobre todos esses assuntos é, em alguns módulos, porque você vê que é um, um assunto tão abrangente que não dá para falar só na hora da na parte de produção de música para jogos ou na parte de produção de efeitos sonoros ou na parte de junto, é um, é um catadão de tudo junto, né? É, 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 é um material que tem que ser visto dessa forma, né? Inclusive, é legal desse podcast para vocês que estão fazendo o um desafio que eu acho que é é... É, bem... é bem legal, porque a gente já tá tocando sobre esse assunto de mixagem e tudo mais. Muito interessante. Bom, enfim, é, a gente deu um ampassão sobre esses assuntos e eu aprove... quero aproveitar para falar um pouco sobre perguntas que vocês estão mandando ali no nosso chat. É a galera do do Live Squad, a galera que assiste ao vivo, que... Tenham tenham em mente, quando forem mixar, pelo amor de Deus,
1: o meio para qual você está mixando. Você está mixando para console, significa que vai para TV, a TV tem um estéreo, você está mixando para fone de ouvido, é outro estéreo, você está mixando para celular, é mono, então, assim, tenham em mente isso e eu tô falando da última mixagem, né, do jogo. E tenham em mente, então, toda essa questão de dinâmicas e pans e etc e tal, porque, porque isso muda muita, muda muito a sensação
0: de espacialidade do jogo. É, eu acho e que... Faz assim, uma diferença, assim, brutal. Você mixa, você, por exemplo, quando faz pra mobile, você tem o... o a... Eu tento mixar em mono para mobile. Isso, né, então. quer falar, eu mixo em mono também e, fi, e isso, isso faz a gente ganhar muito tempo, salvar um tempo absurdo, Maurício. Porque... Mobile ou é em mono, esquece? É. A não ser que se você queira botar dois
1: modos de, de play que aí que, que tem né? aquela coisa de que o jogo detecta quando o, o jogador coloca o fone de ouvido e aí você pode abrir a mixagem para estéreo, tudo bem. Aí tudo bem, mas se eu tô mixando sem pensar em nada, se for
0: só pra caixinha, é mono. Isso eu não não penso nem duas vezes. Aí eu lembro você que você nunca vai precisar assim, você precisa claramente cobrar isso de de alguma forma. Porque é um puta trabalho fazer isso. São duas mix. Duas mix, duas duas versões de um projeto no Midway, você vai ter que colocar lá desktop e mobile, Uhum. E trabalhar duas mixagens diferentes e duas master e duas tudo, cara. É. Então, quando você falar sim para uma loucura dessa, saiba que esse sim tem que ter um preço, senão tá ferrado, meu. É. Bom, vamos lá as perguntas, Maurício. Tem mais alguma coisa extra? Porque sempre engrandece aí. É, a gente... Cara, a gente
1: pode falar... Antes de começar o podcast, que eu falei? que A gente pode falar 10 horas sobre isso, que é melhor é. a gente... né? É, então... Sem dúvida, acho que, acho que
0: a gente cobriu os pontos principais. Sem dúvida alguma, então vamos ao a, as, as coisas que o pessoal mandou aqui nos comentários. Aproveite se você estiver assistindo ao vivo e já manda suas, suas dúvidas aqui. É, o Matheus ajudou aqui a conceituar a mixagem. A cada, cada detalhe vai acrescentar um por cento, mas alguém que trabalha com isso vai saber mexer em cada detalhe de um jeito muito cuidadoso. De 1 em 1% a música vai, vai ficar melhor ainda. Uh, tem algum tempo recomendado para parar quando está mixando? No caso, entre é, é, um tempo de descanso? É, bom, aí isso, isso aí é bem mais com o Maurício. Eu digo que quem está produzindo e depois vai mixar, eu costumo dar um dia de diferença quando eu tenho esse tempo. Quando eu não tenho esse tempo, o que eu faço? Isso aí funciona muito quando eu estou em game jam, né porque são dois, três dias. Eu produzo tudo. Depois, quando eu vou começar a fazer a mixagem, eu tento fazer no segundo dia de jam. Porque eu já chego leve para fazer isso aí. Ah, já chego com outro, com outro ponto de vista. Um dia é sempre o ideal, na minha visão. né? O, eu vi que o Daniel colocou, o Daniel, Daniel Gaber falou, eu sempre deixo o um limiter contra show de 0 dB quando estou compondo e eu, e eu mixando. Apenas para o caso de... A tocar alguma, alguma parada muito alta e não ficar surdo também, quando você mixa de fone de ouvido é bom você tomar cuidado com isso
1: é, não, e quando você tá mixando é, quando, quando eu recebo um projeto que eu, que eu vou fazer a mixagem que o cara fala assim, ó, faz a mixagem eu pego todos os, os faders e boto tudo lá o infinito negativo aí eu é. vou subindo um a um um pouquinho então aí também não, não incorre nesse, nesse, nesse perigo de ter alguma coisa
0: explodindo, sabe? Porque fica... Você já jogou tudo lá para baixo, aí você vai trazendo para cima. Via de regra, todo o seu trabalho de mix você faz com, com, com monitores, né, Maurício? É,
1: é, eu passo com os dois. Eu, eu sempre verifico em, em, em fone de ouvido. Eu nunca entrego uma mix sem ter, feito, sem ter passado ela pelo fone de ouvido também. Só
0: que a minha, o meu meio principal é monitor, com certeza. Até para te dar uma, uma, uma ideia: o monitor é legal, fones são ótimos para para produzir e tudo mais. Né? Não, sem muito tempo só de fone. É. É. Mas os, os, os monitores são legais para você ter uma ideia ampla, porque aquele som já está tendo com, mais contato com o ambiente, com o ar, e isso acaba te dando uma Não, E, e
1: o, o, o fone de ouvido, a caixa, né, o driver que a gente chama, está tá, tá colado no seu ouvido, literalmente. Então todos, você ouve detalhes muito, todo, todo mínimo detalhe no fone de ouvido parece muito maior do que ele é. Então, faz uma diferença grande também esse tipo de coisa.
0: É. O, a pergunta que mandaram aqui... É, Tiagão, quando vai abrir o próximo curso? Vagas para o curso só em junho. Fica ligado, entra lá em go.gameaudioacademy.com curso completo. Coloca lá seu nome quando abrir as vagas. Quando tiver perto de abrir, eu vou mandar e-mail para vocês avisar. Tem bastante gente perguntando, eu sei disso, mas paciência. Quando abrir, abriu. É, qual é esse fone que você tá usando o, o Daniel Cara, eu tô usando o Sennheiser HD 518 Fone bem bom Eu comprei um na Audio-Técnica Em Vancouver, foi a última vez que eu Penúltima última vez que eu fui Foi a última vez que eu fui Eu tinha comprado um Audio-Técnica e tava barato E eu fui trocar no dia seguinte Por esse fone, assim tipo, Paguei mais uma grana lá E troquei é, eu adoro, eu adoro esse fone, ele é bem confortável. Uhum. Ele tem uma coisa legal que ele tem o conforto dos Bayer Dynamic, que são fones abertos e ele tem a durabilidade melhor que os Bayer Dynamics, que é o grande calcanhar de Aquiles do, dessa, dessa marca que eu eu amo o Bayer Dynamic de paixão, só que eu eu comprei dois DT 990 na né, época que eles estavam comprei pagando pagando um preço quase meio meio termo entre preço Brasil e preço Estados Unidos e os dois deram problema. Então, eu não quis errar pela terceira vez, assim, por causa de um fone que custa mais de mil reais, então... É, é. <risos> eu parei um pouco por causa disso. É... Ah, Para pelo, pelo, mobile, mobile, mix em mono e export em mono também? Nunca, tá? Você pode exportar em estéreo, sim. Você só mix em mono, né? Depois você vai lá tira o mono, até pode exportar em mono, mas o ideal é... É, depende. É, é, o ideal é, é que depende, é,
1: por exemplo, a... a... Pra mobile, é que aí depende, por exemplo, a, a própria Charlene da Pizza aqui me pede pra eu mandar as coisas em mono pra eles, muitos mas, efeitos sonoros,
0: mas de música, por exemplo. Ah, não, música não, não tô falando de efeito sonoro. Ah, não, é efeito sonoro. Normalmente, por via de regra, quando o jogo é 3D, eu costumo eu costumo exportar em mono, sim, tudo em mono, porque, porque, porque... mesmo que seja igual nos dois canais, né? É, não, é, é mono, é, uma, é um canal, isso, porque a espacialização. Ela não se dá muito bem com o mono, porque ela já, ela já vai gerar essa ideia de estéreo, né? É, ela não se dá é, bem com estéreo. É. É, ela não se dá bem com estéreo, desculpa. Então quando, é. ela, gera, quando ela faz a simulação de estéreo, que ela, ela faz uma série de simulações, de, não é nem estéreo, é áudio binaural, que é áudio 3D. É. Quando ela faz a simulação de áudio 3D, ele se perde muito com estéreo, entendeu? Então é muito ruim, principalmente músicas estilo estéreo, estilo Beatles, assim, que tem uma coisa toda numa caixa, outra não, na outra. E se não, eu, tipo, não façam isso é o pior de você fazer, fazer para jogos. Não, não faça isso. Não façam isso. É. Uh, a pergunta aqui do Matheus Beda, né? Quais os principais pontos para começar a mix? A ordem de voz, acompanhamento, alguma coisa assim? Ah... Uh, Cara, eu não entendi bem essa pergunta, mas eu quero... Eu ver entendi. Qual que é a ordem? Cara, não é
1: ordem. As pessoas falam assim, ah, como é que você começa uma mix? Tem muita gente que já me perguntou isso, assim. Baixando tudo. É... <risos> eu começo ligando o computador. É... Não, é assim, é... geralmente eu começo pela, pela, pela base, que é geralmente baixa bateria. É... Aí eu deixo baixa bateria soando, é... e aí eu vou trazendo o resto para cima. Mas isso depende muito, cara. Tem música que não tem baixo, bateria, mas eu geralmente começo trazendo os mais graves para cima. Então, se é uma música orquestral, se tem alguma percussão, eu trago a percussão e aí talvez os instrumentos mais graves. E aí eu deixo eles soando juntos e aí eu vou trazendo o
0: resto, trazendo o resto,
1: trazendo o resto, sabe?
0: Excelente. O o Matheus... Perguntou assim: Mesmo para FPS, que normalmente será jogado só em fone de ouvido, você faz a mix comunitores? Sim, porque é o FPS. Ele foi feito para computador. E mesmo, e, e eu conheço gente que joga FPS sem fone de ouvido, tá? Porque tá jogando FPS e não quer conversar com ninguém, só quer sair matando mesmo. Normalmente é questão de eu. de ponto. Você, você joga. Eu. É, quando eu jogo
1: FPS, os poucos que eu jogo, eu, jogo, eu, não, eu não jogo de fone, eu jogo de
0: é. caixa. Eu tenho esse costume. Antigamente, quando a gente, é, por exemplo, jogava no Xbox muito FPS, é, a gente usava um fonezinho vagabundo para escutar a voz dos amiguinhos. E nesse fone só saía a voz dos amiguinhos, não saía o som do jogo. O som do jogo que você estava escutando na TV. Então. É isso responde a sua pergunta, Matheus não, não, e assim quando quando a gente fala de mixar não não
1: significa que a gente tem que ignorar é claro que que toda vez você checa a mix de um jogo num fone porque você não quer que tenha nada absurdo no fone de ouvido alguma coisa que está toda errada e que você não percebeu na caixa mas mas eu sempre tento focar eu eu faço a mix pela caixa através da caixa de som, através do monitor e aí
0: aí eu, eu checo no fone de ouvido isso com certeza então, e uma coisa que eu acho que eu acho interessante é a seguinte, é a, por exemplo, só é um jogo em VR, aí que aí só aplica mais, Matheus, que você falou do que um FPS. Não, aí é porque aí, é, porque aí é, ninguém joga VR sem fone de ouvido. Só joga É fone. impossível, é. E aí, cara você tem que fazer um negócio, a gente tava fazendo mono-use aqui é, fez o vigilante, o vigilante, cara nem fone é usado pra... tem uma plataforma que chama Oculus Go que ela nem tem fone de ouvido. As caixas de som geram uma parada, os meio que um som, um som que passa na sua orelha, que sai do próprio óculos. Sai do... É, é que é, tem, tem uma caixa no óculos, né? É, é. tem uma caixa no óculos e você consegue ouvir. Mesmo sem estar tipo, com a orelha na caixa, sim, é sim é. isso e aí é importante Você ter contato com a parada, por exemplo, o do óculos. A gente teve contato com esse fone e eu vi que era um fone bem vagabundo, mas então a gente tinha que fazer. Que como é que você faz numa situação dessa? É aquela é aquela lei do celular, você mix mono, vê, começa a cortar a frequência para ficar mais proeminente. Outras frequências para o som continuar tendo destaque, entendeu? É sempre importante,
1: se você tiver como, em alguma coisa assim, eu lembro que quando eu fiz meu primeiro jogo para mobile, eu fui atrás disso, tentar entender, é que mobile é mais, tem tem muitos celulares diferentes, então tem tem caixas diferentes. Mas, por exemplo, numa dessas do Oculus Go, você pode ir atrás do gráfico de resposta de frequência da caixa deles. Exato. Entendeu? Eles muito provavelmente têm algum gráfico assim, ou, ou, ou... tem como arrumar algum gráfico assim, de que mostra, olha, a partir disso daqui, essa caixa de som nossa já não toca mais. Ele tem um grande ganho em 5K, então você sabe que ali, no 5K, vai vai, vai, vai ter um ganho normalmente, sem você precisar fazer nada, vai ter um puta pico ali. Então, é importante você dar uma olhada na resposta de frequência da caixa de som, quando é meio muito específico. assim
0: É, e aí você já já tem uma... você já consegue se... se pautar para poder fazer sua... Só... Se balizar
1: é, Você começa eu... balizando né, nesse visual já.
0: Né? Exatamente. Eu vejo muitas vezes. O jogo sair uma versão para console e outra versão para VR. Eu, eu, eu tava falando com, com um cara que, que trabalhou nisso, ele falou, cara, eu vou ser sincero para você, a gente pegou e colocou um equalizador <risos> no master do Middle e, e ficou daquele jeito lá, cara. A gente já tinha feito todo o jogo em 3D, não tinha muito tempo, a gente testou, obviamente, depois fez alterações que tinham alterações importantes, porque eram em, em plataformas que tinham capacidades diferentes de memória e tudo mais, mas a hora de, de, de fechar a mix, ele acabou fazendo esse, que não é nada recomendável, mas... Não.
1: É não, mas se você é um projeto que você não tem tempo nenhum, é uma solução, entendeu? Pode, pode ser uma solução. Melhor é, que nada. É melhor, é melhor do que deixar cagado, exatamente.
0: É. Então, Bom, A próxima pergunta aqui do Guaxinim Templário, né? Eu terminei de estudar teoria musical recentemente. Qual seria o próximo passo? Eu podia brincar aqui e falar curso, game audio academy, mas tudo ano. Não, cara, eu acho que assim depende do seu objetivo. Você quer fazer música para jogos? Tem que começar a estudar produção musical voltada para jogos, né? Produção musical mais produção, mais entender as especificidades de um jogo em si. É muito complicado eu não falar curso Game Audio Academy, mas vem Nossa, olha faz Não precisa falar, não, deixa que eu falo, curso Game Audio Academy você não tiver... Eu não estou
1: ganhando nada com isso, tá? Exemplo, eu não
0: ganho nada com isso Agora, agora nesse momento O curso está fechado, né? Você está escutando esse podcast, o curso está fechado Provavelmente você está escutando daqui a um mês, por exemplo E está aberto, o que, que você faz? A... Escuta todos os 70 podcasts, cara Bota para escutar. Cara, se você não entender qual vai ser o caminho que você tem que seguir, aí vai ser bem complexo, porque a gente falou sobre tudo, com todo mundo. E, cara, é, eu, eu, eu não sei se o Maurício é orgulhoso disso, mas eu sou muito orgulhoso desse, desse material que a gente está gerando é, aberto para as pessoas. então É, é muito legal. E, e, e dá uma olhada no canal do YouTube aqui, vê, tem bastante conteúdo. Uhum. Se você estiver fazendo o desafio, esse desafio Game Audio Academy, tem três tipos de conteúdo que cobrem. É basicamente os três pilares que eu acho interessante você entender para qual lado você vai depois de saber a teoria musical, tá? E, então, isso tudo é de graça. É aquela história, 96% do nosso conteúdo é de graça, só que esses 4% são pagos, e são conteúdos onde são mais pegar na mão e vem fazer com o tio aqui. Por exemplo, os meninos que estão aí no desafio, eles, eu tô pegando na mão deles, eu tô respondendo toda hora, eu tô, tô, bat, tô passando a mão na cabeça quando faz coisa boa, tô dando tapinha no bumbum quando faz coisa ruim. Então, eu tô... Não,
1: e, e tem as, especi... as, as coisas super técnicas, né? Que você só trata no curso, né? Tem essas coisas super específicas, é. não tem como. São coisas que demandam tempo, demandam explicação é, mínima, assim, sabe? Não, não tem como ficar tratando de forma geral, entendeu? É.
0: Uh, sabendo do range de frequência, pergunta agora do, do Raoni, né? Sabendo do range de frequência da caixa de som de onde o mobile, vocês mudam a instrumentação em função disso. A, cara, mixagem nunca, nunca tira um instrumento da música, tá? Não. Não. <risos> tipo assim, o cara mandou mandou pro Maurício lá os multitrack lá, falou Maurício, mix aí. Ah, cara. Eu... Tu com mal esse violão, velho. vou tirar essa porra. Porra, essa tua
1: guitarra é uma bosta, hein? É. Tá fora.
0: Isso aqui não tem tá nada a ver, vou tirar fora. Não, nunca, cara. Eles nunca mudam. O que ele pode mudar é a equalização. É. A equalização é. dos instrumentos. Ou posição deles no espaço estéreo da música, que vai que vai ter mais destaque, que vai ter menos destaque. É, mas de <risos> regra ele não tira, não, brother. Porque se ele você tirar, o cara vai ficar muito puto. Tipo tipo de guitarrista. Aí o cara, ele manda aquela aquela música pro Maurício, que é assim, todos os instrumentos estão menos menos 20 dB e a guitarra tá mais 5 dB. Aí o Maurício recebe isso aí e fala, caralho, eu acho que tá acertado nisso. Puta, mas essa guitarra tá muito ruim. Vamos tirar e deixar só o instrumental que tá maravilhoso. Não. <risos>
1: eu acho ah, que tá bom. Não, 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 não é, é, Se você nunca mais quiser trabalhar com a pessoa, é uma boa forma de, é, é.
0: de se livrar. Se você quiser trollar seu amiguinho, você é. vai lá, mixa sem assim, o instrumento que ele tá tocando e devolve pra ele. Aí é. fala, cara, eu fiz um jeito aqui que melhorou muito a música. Tirei é. <risos> um elemento que tava muito. Muito... Eu tava muito zoado. Reinaldo Santos tá dando parabéns, pessoal. Aprendo muito com vocês. Obrigado por estar aqui. Uma forma de você agradecer a gente, por exemplo, agora aqui, ó, é... Primeiro, são duas formas de você agradecer muito a gente. A primeira é aquela que a gente sempre fala em todo podcast, que é... Dá o like. A gente tem 20 likes, 20 pessoas assistindo, mas a gente já teve 22. Então tem gente aqui que não deu like. É... E também... Apresenta esse podcast para outras pessoas. O cara fala assim: Quero aprender áudio para games. Fala, cara, começa pelo Game Audio Drops, que, que tem, vai ter. No mínimo, vai ter gente falando para caralho nesse podcast. Então, ou eu, eu vou desistir de Game Audio, porque eu vou ouvir o Thiago Maurício falando sem parar, velho. Então, tudo, Mas, uh, eu acho que é uma, uma forma boa de começar. Queria eu, queria o Maurício, a gente ter um podcast da, da nossa época desse jeito. É. <risos> O Maurício ele 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 veio até mim no post do podcast. Ele escutou o podcast que eu fiz. Era os primeiros, acho que dois três. Game Audio Drop. Sim, é. Lá atrás. E é o Guilherme que é meu amigo chegou que é amigo também do Maurício apresentou a gente e ele falou cara gostei muito dos podcasts tal. Eu falei cara pô pô essa história é bem interessante cara acho que eu vou te lá participar de um. E aí cara numa semana ele estava sendo uma pessoa que foi pô que curtiu que o material foi útil para ele e na outra ele... Que viu de utilidade para as pessoas, Sim. então é, queria eu ter um game Audio drops quando eu comecei, cara. Eu Agora, muito, sem muito dúvida,
1: bom. não sem dúvida. Agora, voltando lá atrás, o Ra- Raonic perguntou, né, sobre é. tirar também, tal então, cara. Isso assim, a gente brincou que na mixagem a gente não faz, claro. É, a gente pensa na mixagem exatamente sobre, sobre a resposta de frequência da caixa. Mas, mas isso é muito importante pensar na hora da produção, com certeza. Sim. Isso sem dúvida. Na hora de produzir, se você sabe que é mobile, então assim, você não vai fazer uma, 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 uma música que é toda baseada
0: em tímpano. É, <risos> é. 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 tipo taiko, taiko, tímpano, sabe, sabe não é o um bom caminho para você seguir. É, difícil. exatamente. Mas, porque assim, se você fizer isso, você vai ter que você vai ter que equalizar esse tímpano e esse taiko e eles vão perder toda Vai ser é difícil a... pra caralho. É, tira ah. tiro o, o instrumento. Isso é muito importante. Você vai ver a orquestra. Aquela orquestra hollywoodiana, Hans Zimmer, com explosão, com Johnny. Cara, isso não funciona bem numa caixa de som de celular. Entendeu? Por quê? Porque, cara, essas músicas são extremamente graves. E, e elas, às vezes elas são graves, assim, aqueles ataques... Pá, Bah, é, caixa de celular bah. não dá ataque. Né? Aí, aí, aí abaixa tudo e entra uma flautinha super aguda. Que são as duas coisas que o celular se dá pior, entendeu? Então, assim, você tem que ficar muito muito atento quando você tá produzindo para o pro jogo de celular. Para isso. É uma coisa que no começo você vai ter que se pautar em, em fazer isso. E depois, com o tempo, você já vai estar. Tá, vai, vai ser mais no automático, entendeu? Você é, vai saber o que funciona e o que não funciona. É. Eu, eu acredito sempre que testar e errar uma vez não custa nada.
1: Não, é, é simples. faz faz pega é, Quer um exercício, se você está com tempo? Faz duas músicas. Uma do jeito que você quer e outra pensando nisso. Exporta as duas em MP3 e joga no teu celular. Ouve. É.
0: <risos> Aí você vai entender. Você vai entender isso que a gente fala a gente é tão veemente falar isso, porque é. eu já fiz isso. Antigamente, quando eu fazia mix e master das minhas músicas para jogos no celular, eu jogava no celular a música. De... Acabei de produzir. Joga no celular e escuta. Puta, cara, não, não vai rolar. Aí é. já mexia na produção. Aí quando mixava, gerava uma versão para escutar. Aí tava baixinho, claro, mas já tava. Já tá. Já dá para você ver se você tem clareza né, de instrumentos ali. E na master, para você ver se você consegue ouvir aquela música. Sem sem botar o volume máximo do celular ali com alguma clareza. Então, é isso, pessoal. A gente já tá terminando né, o podcast. Esse foi o primeiro podcast que a gente conseguiu fazer em mais ou menos uma hora. Foi uma hora e dez minutos, Maurício. Ah. Dani vai estar estar orgulhoso da gente, porque normalmente quem avisa da duração que tá... Porque assim, o podcast pra para as pessoas conseguirem ouvir depois, ele não pode ter cinco horas. A gente chegou a fazer um podcast de três horas e meia esses dias, que foi fantástico, foi aquele da, dos, dos 20 itens lá, que a gente. O Maurício, até o Maurício está no meio do podcast, que foi muita coisa, a gente gravou por três horas e meia. É um podcast fantástico, mas é um podcast que você tem que escutar em doses homeopáticas. Assim. Uhum. Agora, o normal é que você escute numa sentada, numa viagem de busão, antes de dormir, essa, esse é o ideal desse podcast. Para quem tá aqui, a, cara, a galera do Live Squad, é foda, por quê? Porque a galera do Live Squad tem as perguntas as respondidas on the fly, né? Então, esse foi mais um podcast. E uma coisa que eu queria falar para vocês: ele não me deu um centavo para falar isso. Na verdade, eu vou pagar ele para fazer esse trabalho. Mas o Maurício é o cara que eu indico: se você precisar fazer uma mixagem profissional para sua trilha sonora de jogos, chame Maurício Ruiz. É só entrar lá em mauricioruiz.me tem todos os detalhes dele no pique, no pique homenagem ao grande Avalone no pique né a gente, a grande, grande cara que sabe mixar muito bem, e o Maurício tem um plus sobre os outros engenheiros de áudio, porque o Maurício é um audio designer de games então, ele, todas as coisas específicas, tem muita coisa específica que a gente falou aqui, que quando o Maurício era só um engenheiro de áudio que não trabalhava com jogos, ele não sabia. Ele teve que ralar... Aprendi pra caramba, cara. Aprendi ele pra cacete que... trabalhando com isso. Ele teve que ralar muito bumuzinho na cadeira pra aprender isso aí. Foram muitas horas bunda como a gente fala no... como eu, o Langone fala, foram muitas horas bunda para poder... poder saber essas coisas específicas. Então é um cara que eu super indico e super recomendo para contratar para esse trabalho e que é o, meu... o cara que faz isso pra mim quando eu tenho budget para isso. Então, é isso, né? Esse foi o podcast de oferecimento de Maurício brincando. Tá <risos> mas foi também. <risos> é... Oferecimento nosso. Foi ofereci... um jogue... maior prazer, cara. E também oferecimento da Game Audio Academy.com, sua plataforma de ensino de áudio pra games em português. Onde a gente tem cursos, podcasts. Cara, essa semana no, no YouTube sai o um vídeo todo dia. Se você quer realmente que esse trabalho continua, prestigia ele, saca? Aquela parada assim, support your, your, your local artists, Sup- Suporta a gente, sabe? É... A gente não, não, não tem patre... Patre... Patreon, né? Patre... Não, não Patreon. tem Patreon.
1: Não tem Patreon,
0: não precisa, nem só. Dar o... é. é. E nem vai ter Patreon. A gente, a gente. A Game Audio Academy, ela suporta esse trabalho, mas se você quer que esse trabalho continue gratuito, liberado, eu podia estar fazendo esse podcast fechado para meus alunos, entendeu? Talvez teria até mais gente assistindo. Ontem eu fiz uma aula uma aula online 10 horas da noite para os alunos e tinha, sei lá, 45 pessoas ali. É, bateu em pico de 45, 35, ah. 45 pessoas. Então, assim, é... a... A, gente... a gente quer que vocês continuem suportando, já divulgando para as outras pessoas, entendeu? Isso é fantástico, entendeu? Se a gente conseguir que isso aconteça, é... É, é tipo isso. O, o Nicolas estava nessa aula, falou que meia-noite e 40 a gente estava lá. Então, assim, o, o Daniel falou para colocar o tchauzinho da Dani no final, como um GIF, não vai dar tempo de fazer esse, esse GIF, mas a gente pode colocar, eu posso. O Maurício sub, sub, substitui a Dani, eu posso colocar o Gizmo também aqui para dar um tchau. Ele tá me chamando aqui, porque eu acho que ele quer, quer descer para fazer um pipizinho. Então, galera, esse é mais um Game Audio Drops. Agradeço a todo mundo que, que escutou. Se você tá escutando no Spotify, não esqueça de conferir no YouTube. Se você tá escutando no YouTube, não esqueça de assinar no Spotify. Então, esse foi mais um Game Audio Drops. O seu podcast, a sua pílula de áudio para games, oferecimento da Game Audio Academy. E valeu toda a galera do hashtag né, é... Live Squad que acompanhou com a gente ao vivo. A gente se vê no próximo podcast e um grande abraço. Valeu, Maurício. Valeu, galera. Cadê? Cadê?
1: Cadê? Ah, que fofo!
0: <risos> Tchauzinho do Gizmo. O meu do jogo não gosta de no colo. E é isso, galera. Até o próximo.